0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e tema relacionado no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador de podcast.
1: Fala pessoal, boa noite. Enfim, conseguimos entrar aqui ao vivo com o nosso Papo de Negócio. Começando hoje... Primeiro episódio aqui do nosso papo de negócio, né? Começando a fazer conteúdo aqui para o IIBA Brasil hoje. Já temos aqui no chat, né? Algumas pessoas. Temos aqui o Bernardo também, que faz parte da nossa equipe aqui de voluntários do IIBA Brasil, ajudando a fazer acontecer esses conteúdos aqui para você. Boa noite, Bernardo. A Ana também está aí, boa noite. A Leia também está aí, boa noite. Eu sou o Roberto Sabino, sou produtor de conteúdo. Tenho um canal no YouTube, site, estou trabalhando bastante aí com conteúdos de engenharia de requisitos, análise de negócio. Fiz alguns programas no meu canal R Sabino Cursos, ali você pode encontrar no site R Sabino Cursos, está aqui o site R Sabino Cursos também para você dar uma olhadinha aí. E estou estreando hoje aqui esse papo de negócio com o meu amigo Locozelli, que também já participou lá no R Sabino Cursos, me ajudou algumas vezes no papo dos professores, trabalhamos juntos lá e trouxemos aí o formato aqui para o IIBA Brasil. O Locozelli é professor da várias disciplinas aí relativas à análise de negócio, é também conselheiro do IIBA Brasil e vai estar tá me ajudando em todos esses papos de negócio, fazer grandes entrevistas, né, locoselli Boa noite. É
2: isso aí, boa noite. Boa noite a todos. Muito bem. E hoje,
1: a gente, para <risos> iniciar aqui, né, iniciar bem, estamos trazendo aqui o nosso entrevistado de hoje. Ele é o primeiro certificado CEBAP da América Latina. Não, não é pouca coisa, não, hein? Ele é presidente do IIBA Brasil. Consultor, trabalha muito tempo com análise de negócio, né? Trabalha muito tempo também divulgando o IIBA Brasil e também divulgando a análise de negócio, né? Imagino que, se perguntar para os filhos dele, os filhos dele vão dizer que ele é youtuber, assim como os meus falam também. E estamos aqui com o nosso amigo Fabrício Laguna. Tudo bem, Fabrício?
0: Tudo jóia, Sabino. Obrigado pelo convite, obrigado a você aí, ao Locosene, pelo esforço em transformar. É, esse papo de negócios, uma, uma maneira como o, o IBA Brasil alcança mais gente, que, que a nossa comunidade cresça dentro do Brasil, a gente tem uma comunidade forte aqui em São Paulo, atuando, fazendo eventos, se encontrando periodicamente, mas a gente tinha uma dificuldade aí de alcançar outras cidades, outros pontos, aumentar aí a, a nossa comunidade, eu acho que essa iniciativa vai ser aí um diferencial, uma maneira bacana da gente expandir, nosso o peito aqui com vocês.
1: Show de bola, muito bacana. Acho que a gente vai ter uma, uma grande oportunidade aqui com esse programa, né? E já estão convidados, todos convidados aqui, toda quarta-feira. Quarta-feira, 20 horas, já deixa aí na agendinha. Vamos estar aqui no Papo de Negócio ao vivo para trazer conteúdos bacanas. Eu queria começar aqui do básico. Assim, é o primeiro programa. Eu queria começar do básico, Fabrício. Desculpa a pergunta muito simples, mas fala para gente o que é análise de negócio e o que é o analista de negócio.
0: Tá, eu acho que a pergunta é pertinente, é, é, é. e ela, embora seja básica, ela nunca é tão óbvia, né? Porque é... O Instituto Internacional de Análise de Negócio, a IBA, foi um pouco criado para responder essa dúvida. Tá? Quando eles criaram o Instituto lá em 2003, no Canadá, o que eles viram? que Tinha várias empresas e, e vários profissionais que se chamavam de analista de negócio, mas não sabiam exatamente, é, ou pelo menos não faziam exatamente a mesma coisa, não tinha uma definição muito clara do que, que é análise de negócio. E eles, quando se reuniram, eles falam: putz, o meu, meu crachá está escrito gerente de, de projeto, o meu está na lista de sistemas, na lista de requisitos, tem um monte de papéis ali no meio. Eles falam: mas o que eu me entendo como analista de negócio? O que, que é isso? Vamos tentar padronizar isso. E eles padronizaram isso através de um corpo de conhecimento. A definição foi mudando, inclusive. tá? Na versão 1 para 2 para 3 do guia, essa versão foi evoluindo. Hoje a gente entende a análise de negócio de uma maneira bem resumida, tá? É, como conseguir entender os problemas de uma organização, as necessidades que essa organização tem, é, e recomendar a solução mais adequada, que traga mais valor para as partes interessadas para resolver esses problemas. E quando eu falo problema, pode ser uma oportunidade, também explorar uma oportunidade. Ou seja, a análise de negócio é uma técnica que viabiliza a mudança dentro do contexto de uma organização. O analista de negócio, isso é interessante comentar, e ele não é uma definição tão, tão comum, para é o pro Instituto Internacional de Análise de Negócio, o analista de negócio, embora seja uma profissão, e tem gente com esse crachá, uma profissão, inclusive, reconhecida aí pela pelo o Código Brasileiro de Ocupações, ele não necessariamente a pessoa tem o crachá, eles consideram qualquer pessoa que faz análise de negócios como um analista de negócio, então quem está entendendo o problema das organizações, recomendando soluções que agreguem valor, pode utilizar essas práticas que a gente chama do conjunto de práticas da análise de negócio e se considerar um analista de negócio, tá? O meu crachá mesmo tá escrito consultor, o senhor tá escrito professor, e a gente pode se considerar analistas de negócio.
1: Show de bola. É, Locozzelli, aproveitando, né, o Fabrício falou um pouco do guia, esse guia é o Baboque, é isso, né? É isso, o que, que é o Baboque.
2: Bom, o baboque é um corpo de conhecimentos da análise de negócio criado pelo IIBA, né? A primeira versão dele surgiu lá em 2003, não né, é, Fabrício? Foi isso? 2006, foi aqui, demorou três 2006, anos para a primeira versão. É, a primeira versão foi em 2006. A primeira versão era bem simples, né? A segunda versão já adquiriu um corpo bem estruturado, inclusive num trabalho que o Fabrício, eu não sei se encabeçou, foi você que coordenou a tradução, Fabrício? É, eu que liderei aí um grupo de voluntários para
0: fazer a tradução. transformação. Uma equipe grande ali, foi bem revisado.
2: Trabalho, um trabalho de mu muitas mãos, liderado pelo Fabrício. E nós temos o Badoque em português na versão 2. Na versão 3, a gente ainda não conseguiu arrebanhar gente suficiente para fazer a tradução. <risos> né? ela, ela é de 2015 e ainda não traduzimos. Para não dizer que não traduzimos nada, nós temos a tradução do glossário, né, Fabrício? É que trabalho... é uma
0: parte complexa de definir os termos, né? Então essa daí está tá disponível pelo site iba.org.br, eu tenho o um linkzinho aqui. É, você tem acesso, dá para ter acesso lá logo na home ali, ó, iba.org.br, para um cantinho aqui. É, a quem quiser, tiver interesse ter acesso a, essa, a esse conteúdo.
1: Muito bom. É, aqui no chat, eu queria até pedir para quem estiver vendo aí, né? Ficar à vontade para participar, participar desse papo aqui com a gente também, pelo chat, né? Mandar suas perguntas. Se tiver perguntas para o Fabrício também, é, manda aqui no chat e fica à vontade para fazer comentários e tal, que é bem bacana. Fabrício, é, você fez recentemente uma apresentação sobre as tendências da análise de negócio, né? E, e acho que tem algumas coisas que são bem interessantes agora... Recentemente, para a gente falar na área de tecnologia, está muito presente a questão de revolução digital, transformação ágil, X e Y. Mas a, a questão é, para os profissionais de análise de negócio, você entende que essa transformação digital, ou essa mudança do, do tipo de desenvolvimento, ou do tipo da de como a tecnologia está é, entrando nos negócios, nos mais diferenciados tipos de negócios, é alguma coisa que está sendo positiva ou é alguma coisa que está deixando os profissionais de análise de negócio um pouco perdidos?
0: Sabina, a sua imagem sumiu um pouquinho para mim aqui, eu não sei se você está me ouvindo aí.
1: Vamos de novo. Estamos oh. tam, online? Estamos tam, online. Eu estou vendo tamo aqui. Dá um toque tá. no eu, chat eu, eu aí. Vou...
0: Vamos lá. Tá. Eu acho a, a mudança para o digital aí algo extremamente positivo para os analistas de negócio. É uma grande oportunidade, na verdade, e que a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Bom, vamos começar definindo. né? Digital. né? É, é, o meu relógio é digital, mas acho que não é disso que a gente está falando quando a gente fala aí dessa mudança do digital. né? Tem uma definição de digital que eu acho bacana, que, que, que saiu no artigo da AIBA lá, eu até apresentei outro dia, que é ser digital é criar modelos de negócio completamente novos a partir do foco centrado no cliente, criando processos que oferecem uma experiência incrível com o uso de tecnologia. A partir dessa definição, a primeira coisa interessante é que ser digital é criar modelos de negócio. Nós estamos falando que ser digital é criar tecnologia, é usar a tecnologia e as inovações tecnológicas que têm surgido para criar novos modelos de negócio, modelos de negócio é, incríveis, com experiência incrível, com foco centrado no cliente. Então, tem algumas mudanças importantes aí que são esperadas dos analistas, que é o foco centrado no cliente, e a exploração de tecnologias modernas para essa criação dessa experiência incrível. Então, é, os analistas de negócio estão exatamente no ponto de, da, das pessoas que a gente precisa para ajudar as organizações a repensar a experiência com o usuário. Eles são os caras que estão buscando entender as necessidades dos stakeholders, os clientes em volta disso, né, e propor recomendações e soluções. O que, que nós precisamos nos ajudar? adaptar dentro disso. O que é que a tecnologia pode nos oferecer? Isso tem que estar no nosso portfólio de conhecimento. né? Como é que a gente faz para ter o um foco centrado no cliente? Como é que eu entendo a experiência do cliente? Passo a olhar os problemas, não só a partir do foco tradicional da organização, mas o foco do cliente dessa organização e repensar de que maneira a, a, a interação da nossa empresa com esse cliente pode acontecer para a gente ter um uma experiência incrível aí, ou transformar o nosso negócio para um negócio digital. é
1: não, não é nada fácil trazer uma experiência incrível, né? Eu acho que isso gera para os nossos analistas de negócio uma, vamos dizer assim, um, já uma pressão bastante grande de que a coisa tem que, tem que chegar num nível de excelência, né? É um pouco o que... O então, que...
0: Eu, 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 eu concordo contigo. Mas, assim, essa pressão, quem está sofrendo não é o analista de negociação, são as empresas. Todas as empresas hoje, seja um banco, uma seguradora, um carrinho de pipoca, ele está sofrendo a força da concorrência muito forte. Principalmente é, porque os negócios hoje estão online. O fato de estarem online, a gente concorre com todo mundo. Então, as empresas estão sofrendo uma pressão muito grande, por repensar o seu negócio e criar experiências incríveis. E aí eu vejo a oportunidade para o analista de negócio. tá Quem é que vai fazer isso dentro das empresas? Quem é que sabe pensar negócio? Quem é que consegue entender o que é que, os, o que, é que traz valor para os clientes? É o analista de negócio, é a pessoa que domina as técnicas de análise de negócio. É verdade, você tem razão. Para o analista de negócio trouxe uma responsabilidade grande, mas uma oportunidade para quem domina essas técnicas e para quem está aí posicionado nesse lugar. No momento que a gente fala que o digital vai eliminar uma série de, de funções, uma série de profissões, nós, os analistas de negócio estão numa profissão que tende a ser catapultada a um nível de excelência, a um nível de importância maior dentro das organizações.
1: Olha só que é bem interessante o que você está falando, né? Na verdade, talvez tenha outras pessoas que pensam que ah, poxa, talvez eu sou aqui hoje um analista de negócio e essas transformações todas podem acabar com a minha profissão e você está falando que justamente a ideia é que provavelmente essa profissão vai ser muito mais valorizada. Aí eu queria ligar aqui um pouco com uma colocação da Ana, ela disse o seguinte, ó, Fabrício Sabino, estou em uma sala de aula do curso de sistemas da informação. Vocês poderiam explicar que disciplinas poderiam suportar a entrada nesta área, né, na área de análise de negócio? E aí acho que a gente volta um pouquinho, aproveitando esse gancho, né, Fabrício? Assim, o gancho de que essa profissão ou essa atividade de análise de negócio tende a ser catapultada, como você disse, né? Como é que a gente poderia orientar quem está começando e quem quer, talvez, entrar para a área de análise de negócio?
0: É, vejo que tem dois grandes públicos mais comuns entrando na área de análise de negócio. Quando a gente fala nos analistas de negócio, é, a grande maioria deles vem de, de duas fontes. Parte, a maior parte vem da TI. Então, a gente tem muitos analistas de negócio que eram analistas de sistemas e tinham a necessidade de desenvolver sistemas para suportar negócio. Tá? E o pessoal do sistema sempre ficava reclamando. Pô, vocês fazem sistema ruim, o sistema não atende, o sistema é uma porcaria, a gente não resolve o nosso problema. E aí, o pessoal da TI percebeu que o, a dificuldade não era fazer sistema, era entender o negócio para poder fazer um sistema que o suportasse. E aí, então, muitas pessoas que são os analistas de sistemas velhacos, aí eu estou usando velhaco não no termo pejorativo, tá? <risos> mas no sentido de velhaco de velho, de experiente, que conseguiu entender, eles acabaram conhecendo muito do negócio e foram atuar nessa área de negócio, buscando entender requisitos para TI. Tem um outro grupo de analistas de negócio, que, que, um, um outro conjunto for, que, que aparece com muita frequência, que eram pessoas de negócio, e que demandavam muito para desenvolvimento de sistemas de TI. E, e, e aí ele tinha dificuldade que pedia para TI, e TI não entregava o que ele precisava. E aí ele falou pô, preciso pedir melhor. E ele foi se especializando em fazer os seus requisitos, ou seus pedidos, ou, trans, ou entender a necessidade, mapear a necessidade para poder solicitar para TI. Então, esses são os dois grupos mais comuns de analista de negócio. Então, vamos dizer, alguns vêm da análise de sistemas, Muitos vêm da engenharia de software, da análise de requisitos, a análise modelada, gerenciamento de requisitos, ali que vieram da engenharia de software. E tem um outro grande tanto, que são gestores de negócio, que acabaram vindo para essa área, uma área intermediária, meio TI, meio negócio aqui, que ela faz esse meio de campo. Então, muita gente que veio dali, que são analistas de processos, são gerentes de negócio, administradores de empresas. É, quando eu fui fazer a certificação, o aí, comentou, fui lá para falou, fui o primeiro, faz tempo já que eu fiz a certificação, eu comecei a estudar um pouco mais análise de negócio para me preparar, é, é, a minha formação, eu sou graduado em ciência da computação, então eu sou um cara que vem de TI, com MBA em administração de empresas, e, e, e muitos dos conhecimentos que eu, apliquei, que eu, que eu vi que estavam ali no Guia baboque que eu precisava conhecer para poder me certificar, vieram da, dos dois caminhos, então, disciplinas como marketing que eu tive lá na administração de empresa, planejamento e tal. Então, teve uma série de coisas da administração de empresa que me ajudaram nesse entendimento. E várias outras que vieram da visão lógica, estruturada. O pessoal de TI, o analista de sistemas, ele tem uma capacidade bastante estruturada de estruturar um, um conhecimento, né? uma visão analítica. E eu acho que isso agrega muito dentro da análise de negócio.
2: É, talvez, complementando só a resposta do Fabrício, a Ana pergunta sobre disciplinas, o Fabrício citou algumas e especificamente você encontra no Corpo de Conhecimentos de Engenharia de Software, o SUEBOK, a disciplina de Engenharia de Requisitos, que está profundamente ligada à análise de negócio, porque trata as necessidades dos usuários, dos clientes, né? Essa é a principal disciplina. E, e o cuidado que o analista de sistema tem que ter é focar na necessidade do cliente. Porque desenvolver passa a ser a parte mais fácil. O difícil é entender o que deve ser desenvolvido. Né?
1: Show gente. de bola. Grande complementação, interessante inclusive ver né, a engenharia de requisitos como uma, talvez uma porta de entrada é, aí na pergunta da Ana. Né? Uh, boa noite para o Fernandes Lima também, o Gustavo está aí também, a Ana ali agradecendo a resposta, então foi, foi dentro do que ela tinha perguntado mesmo, legal. O, o Bernardo colocou ali é, uma dúvida, eu vou repassar integralmente a dúvida para o Fabrício. Piou é um analista de negócio? Acho que travam, travamos de novo, Fabrício?
2: Fabrício, está escutando?
1: Problemas técnicos, voltamos em... Tudo bem aí com som? Fabrício nos ouve? É, gente, não, primeiro Fabrício, dia... Tá é, gente. Primeiro dia, ao vivo, é assim mesmo. Está sem som ali, ó, já, já imaginava. Tira o fone, Fabrício, ó, tira o fone. Manda um. um... Vou aproveitar aqui, ó. Estamos é, com o chat aqui à disposição para mandar mais perguntas. Ó.
2: Entrou o Fabrício aí.
1: Temos dois entrevistados agora. <risos> Ouve a gente agora, Fabrício? Aqui.
2: É, eu fiz o um outro caminho aqui, ó.
0: Eu estava sumindo, não estava conseguindo ouvir vocês aqui. Você já partiu para a solução, né? não tem problema. Eu já fui achar um outro caminho aqui, desculpa aí. <risos> vamos, vamos só
1: dar um passinho atrás. Eu vou repassar a pergunta, porque é uma pergunta interessante. Eu sei que tem um monte de coisas aí no meio, então dá para você falar e também para o professor Locoselli comentar um pouquinho, né? Uh, vou repassar a pergunta integralmente, Fabrício. Piou okay. é um analista de negócio? Deveria, né? É, não é,
0: mas deveria. <risos> Eu
1: gostei do deveria, vamos lá.
0: Deveria. Então, vamos lá. É, 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 vamos definir PO e vamos definir analista de negócio, que são duas definições diferentes. O PO é um papel definido dentro de um framework de, 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 de trabalho, uma estrutura de trabalho que é do Scrum, para desenvolvimento de soluções seguindo uma estrutura ágil. E o PO, aliás, o Scrum só tem três papéis, ele é bastante simples. Ele tem o PO, que é um deles, o Product Owner, para quem não for da área aí, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. Tá? O Product Owner é o cara do negócio que recebeu a autoridade dada pelo negócio para gerenciar o backlog. Então, ele é o cara que, que, que tem autoridade para dizer isso aqui vale mais do que aquilo, vamos fazer isso primeiro, isso é mais importante. Olha, para nós mesmo, que nós precisamos é de fazer isso e não aquilo. Então, ele tem autoridade para fazer isso. Para ter essa autoridade, ele não é qualquer pessoa. Você tá não contrata um, um pior na rua e dá autoridade para ele. É Provavelmente alguém que entende muito bem o negócio, entende muito bem o que, que agrega valor para o negócio para su suportar esse papel. Ou pelo menos essa é a definição ali do, do papel formal. Tá? A gente tem uh, uh, diferentes implementações do Scrum. Tá? Então, isso é o pior. O analista de negócio é o que a gente já comentou. É qualquer profissional que faz análise de negócio. Ou seja, é um cara que domina um conjunto de princípios, técnicas ali, para olhar para o negócio e entender quais são os problemas que nós temos aqui, o que é que agrega valor para várias partes interessadas, como é que a gente propõe a melhor solução que mais agrega valor para isso. Então, o PO devia fazer isso, né? É, 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 é esperado de um PO que ele faça análise de negócio. Mas nem todo PO está preparado para isso. O fato do cara ter autoridade dentro do negócio não quer dizer que ele sabe fazer análises. Então, seria muito interessante que todos os POs estudassem análise de negócio, fossem capacitados em análise de negócio. Mas tem muito PO que ele divide o tempo dele entre a operação de negócio e apoiar o projeto. Então, ele faz parte de um equipe de projeto que está trazendo melhorias para o projeto, mas ele também está tocando logia lá, ele é o um cara de negócio, ele é o, um, sei lá, o um dono do negócio, né? Então, ele está. Tá ali trabalhando. E aí ele pode ser apoiado por outros profissionais que estão fazendo análise de negócio para ele. Então, não é incomum que em organizações onde a gente tem o Framework Scrum, existam pessoas com papel de analista de negócio, apoiando o entendimento dos requisitos, das necessidades, tanto para apoiar o PO, para priorizar o backlog e gerenciar o backlog, quanto para priorizar, para ajudar a equipe de desenvolvimento a entender qual que é a melhor maneira de desenvolver uma solução para isso, tá? Então, não é incomum existirem os dois papéis numa organização, mas o PIO deveria ser também praticante da análise de negócio, tá? Legal.
2: Só Sim. complementando aí, ó, a grande diferença entre o PIO e o analista de negócio, quando não é a mesma pessoa, quando é a mesma pessoa, ele vai ter que trocar o chapéuzinho, né? Mas quando não é a mesma pessoa, a grande diferença é que o analista de negócio não decide. Ele apoia, ele faz análise, ele contribui com alternativas, porém a decisão cabe ao P.O.
1: Legal. Essa, essa colocação é interessante. O Fabrício, eu acho que ele fez um disclaimer muito importante, que é se você estiver usando Scrum, né, então, nas empresas que estão usando o Framework Scrum, porque PO, a gente pode achar PO em outros modelos também, mas aí vai depender de uma série de coisas da, da, do modelo organizacional, né? E a gente normalmente acaba tendo que se apoiar. Então, a gente se apoiando aqui no Scrum, é bem interessante. E aí, eu já queria aproveitar uma pergunta da Ana também, porque assim, da mesma forma que a gente tem o PO e a gente pode ter um analista de negócio, seja apoiando lá mais próximo do negócio para trazer os requisitos de uma forma é, melhor, é, melhor desenhada, melhor pensada, é, a Ana está perguntando se uh, na visão de negócio o analista está subordinado ao gerente de projetos e aí eu queria até que você tentasse fazer, Fabrício, para a gente, uma colocação aí, talvez, no modelo mais tradicional, mais waterfall, e num modelo mais ágil, né, essa questão do gestor de projetos, que eu sei que é uma outra coisa que dá para a gente falar bastante também, aí você fica à vontade, né, para trazer alguma coisa para a gente, e aí ela complementa que na visão dela o papel de GP existe devido às demandas de negócio. Então, a pergunta no final é, como é que é essa relação do GP com o analista de negócio, e aí vamos, talvez, falar um pouquinho de novo do P.O., né?
0: Tá, vamos... Vamos dividir por partes, né? É, vamos falar do gerente de projetos e o analista de negócio, tá? Eles são papéis muito complementares. Então, quando eu tenho um projeto, e um projeto a gente tem como uma iniciativa temporária, que vai gerar um resultado único, juntando esforços de um monte de pessoa, o papel do gerente de projetos é o cara responsável por garantir que, que este projeto vai entregar aquilo que foi combinado, três, aquilo que foi combinado, dentro do prazo que foi combinado, e no custo que foi combinado. Tá? Então, você pegar a tríplice restrição ali, é função do gerente de projeto garantir que isso aconteça. E para isso, ele tem um conjunto de técnicas. Quando um, um, alguém chega com o gerente de, de projeto e fala assim, ó... Ah, preciso aí que você desenvolva esse sistema aí no próximo mês, ele já começa a pensar, putz, um mês só para fazer o sistema, mas peraí, nós vamos contratar uma equipe, nós vamos colocar umas coisas em paralela, a gente vai testar isso em produção, para a gente não ter, fazer o ambiente de teste, E já começa a pensar na cabeça dele, monta um gráfico de Gantt assim, automaticamente, tá? Primeiro uma WBS, depois um gráfico de Gantt. ele começa a pensar, a estruturar tarefas que têm que ser feitas pela equipe do projeto, como é que ele usa os recursos do projeto, as pessoas, para cumprir isso daí. Isso é... A cabeça dele funciona assim quando a pessoa fala para o um analista de negócio, chega o patrocinador, assim, ah, preciso desse sistema para o próximo mês, o analista de negócio fala assim, por quê? Qual é o seu problema? Será que esse sistema vai resolver o seu problema? É. Onde é que você quer chegar com isso? Quando você quer aumentar nas suas vendas? Qual, qual é o indicador de negócio que você está buscando? O foco dele é um pouco outro, a cabeça dele pensa diferente. Uhum. Ele vai pensar, qual é o problema? Onde a gente precisa chegar? Né? Quais são os requisitos que vão garantir que chegue lá? E ele começa a desenhar uma solução possível, e ele não está com foco nas tarefas, vai na solução possível, que vai garantir que aquele projeto traga o resultado. Os dois papéis são muito complementares, porque depois alguém tem que desenvolver essa solução pensada ou, 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 ou idealizada. Né? Os dois trabalham muito fazendo meio de campo entre várias pessoas para chegar no consenso, o analista de negócio mais no desenho, de, o design de uma solução e o gerente de projetos mais no plano de projetos, né? de como é que a gente constrói esse produto, essa solução, esse serviço. Então, o, 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 os dois papéis são muito complementares. A pergunta da, da, da Ana era se o analista de negócio é subordinado ao gerente de projetos Isso. ou se o gerente de projeto é subordinado ao analista de negócios, tá? O gerente de projeto nunca vai ser subordinado ao analista de negócio. O analista de negócio não tem esse papel de gerenciar pessoas. O que ele pode ter é ele definir um resultado a ser alcançado. Ou seja, o analista de negócio, ele muitas vezes atua sem ter um projeto ainda num tempo de planejamento, de idealização, um tempo de análise estratégica. Então, ele trabalha junto com as pessoas de negócio, nem tem projeto, tá? Bom, pô, nós precisamos aqui melhorar o nosso negócio, porque o concorrente está vindo no nosso concorrente. Como é que a gente vai chegar lá? E faz uma concepção, cria, e aí no, no, no modelo tradicional que a gente chama de um business case, né? uma proposta de alguma coisa que pode vir a se tornar um projeto, e aí o é um, um gerente de projeto é alocado, mas a lista de negócio já estava lá desde o início. Tá? É, então, ele está atuando no negócio. Mas às vezes, dentro do projeto, isso é muito comum também, a gente precisa detalhar essas necessidades no nível mais implementável, ali, um dos requisitos de software, que é o mais comum, e ali tem essa parte de análise de requisitos de software e tal. Eu posso ter analistas de negócio dentro do time do projeto, e aí subordinados ao gerente de projeto. Quando eu digo subordinado, está lá, ele é um recurso da equipe, tá? E o gerente de projeto é quem gerencia a equipe toda. Então, eu posso ter analistas de negócios subordinados ao gerente de projeto, posso ter analistas de negócios subordinados a uma área de negócio da operação, buscando melhorias. Os dois modelos acontecem, inclusive na, na mesma empresa, muitas vezes, tá? E pode até ser o mesmo cara. Ele estava, antes do projeto nascer, não respondendo para o gerente de projeto. Depois que o projeto nasceu, como quem controla o cronograma e o plano é o gerente de projeto, ele vai começar a responder para o gerente de projetos, na sua pergunta, você ainda me perguntou mais uma coisa, do, do Scrum tá aí. E, é, do, aí. e do gerente de projetos. É, é. Pensando no P.O. um pouquinho. No P.O. E no, e no Scrum. No modelo do Scrum, não existe o papel do gerente de projetos. Tá? É, 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 o gerenciamento de projetos, ou seja, essa coisa de montar o cronograma, definir o plano, quem faz o quê, controlar se está fazendo ou não está fazendo... É o time que faz de maneira colaborativa. O time mais o PO e mais o Scrum Master. Então, ele diz que o gerenciamento de projetos é uma tarefa colaborativa entre todos esses caras. Não é que não tem gerenciamento de projetos, isso é bom que fique claro. Não tem, formalmente, a figura do gerente de projetos. Assim como não tem a do analista de negócio, mas tem a análise de negócio, tá? Se uma equipe quiser ter um gerente de projeto ali dentro para controlar o cronograma... Vai, ter, vai ser muito útil. Tá? Dentro de uma sprint, no caso do Scrum, é um projeto. Cada sprint você pode pensar como um projetinho. Tem que ser planejado, acompanhado e tal. E aí, em alguns casos, se usa um gerente de projeto. E em alguns casos também, a gente tem várias equipes envolvidas em projeto e alguém precisa olhar como é que essas equipes estão a, a, acompanhando. E aí, um gerente de projetos, numa linha de escritório de projetos, pode fazer essa visão aí. Pode ser bastante útil e interessante. Tá? E aí... As equipes, do, o, o, o analista de negócio, ou PO, como membro da equipe, ele vai estar respondendo para os gerentes de projeto. Mas tem muitos modelos funcionando no mercado, tá não tem um só, não. É, é, várias empresas tentando achar a melhor maneira ali de usar essas disciplinas e todas elas são necessárias. Tá? É, é, é uma bobagem a gente achar que a gente vai adotar um framework e vai jogar todo o resto fora e a gente não precisa de, de nenhum outro conhecimento, nenhuma outra disciplina. A gente vai precisar aplicar elas todas. Os frameworks têm que nos ajudar a conseguir aplicar mais fácil essas disciplinas, tá? não jogá-las fora.
2: Legal. É só, só complementando aí um ponto, e que destaca já o que o Fabrício colocou, a atuação da análise de negócio, ela começa antes do projeto nascer. Ele destacou bem isso. O analista de negócio trabalhou identificando necessidades, gaps e tudo mais, numa análise estratégica, definiu a necessidade de uma construção, criou-se o seu projeto, a partir daí ele trabalha na equipe de projeto, o gerente de projeto coordenando tudo, e depois que o projeto é concluído, acabou não tem mais gerente de projeto, projeto. Encerrado, o analista de negócio continua trabalhando no pós-projeto para verificar o ROI, verificar aquilo que foi prometido que se obteria como retorno, se realmente está acontecendo. Se os objetivos do projeto realmente estão sendo atingidos no dia a dia da organização. Então, essa é a visão da participação do analista de negócio e o trabalho conjunto com o gerente de projeto. Um outro ponto importante aqui teórico, né? O PMI ele reconhece a função de análise de negócio, tanto é que já tem publicações relativas à análise de negócio, tem certificações relativas à análise de negócio, porém a visão do PMI é sempre o analista de negócio fazendo parte da equipe de um projeto. Então, essa visão mais abrangente não, não, não está incorporada nos conceitos do PMI. O PMI, o foco deles são os projetos. Independente disso, também o PMI cita, já na versão 6 do PMBOK, que quando em um projeto o analista de negócio quiser parte da equipe do projeto, o gerente de projeto deve delegar ao analista de negócio a gestão do escopo do projeto. Porque aí o analista de negócio poderá apoiar o gerente do projeto garantindo que os requisitos estão sendo observados na construção do produto do projeto. Isso é muito interessante, é uma coisa é, a se destacar na última versão do PMBOK. É,
0: eu acho interessante isso que o Locozelli falou, dá para fazer uma ponte com o Scrum também, que eu acho que é legal a gente a gente apontar, né? O analista de negócio, ele está antes do projeto nascer, ele está depois para validar se o projeto teve resultado e já para identificar o próximo, né? Porque uhum. o negócio está sempre... Não para. Não para, não para. E quando a gente pensa no modelo ágil, como o Scrum, que trabalha com backlog de requisitos e sprints, é, é, isso, isso fica muito claro. O analista de negócios, ele está apoiando o PO e a equipe de negócio a gerar entradas para o backlog. Isso está antes do, da sprint, né? É, então, ele está fazendo entradas para o backlog e vai continuar depois da sprint entrega, porque o backlog está sempre vivo ali e ele tem que ser priorizado e entrado. E ele está dentro da sprint, que seria... No paralelo do o projeto, tá? Ele está dentro da sprint para detalhar esses requisitos para a equipe que está desenvolvendo. Então, ele, 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 fa, ele tem uma atuação dentro do projeto de detalha, detalhamento de, de sprints. Tem empresas, inclusive, que chamam esse cara de analista de requisitos, chama ele de analista de negócio, ou pirou, às vezes, faz isso, mas fazer esse detalhamento, a validação de que aquilo está sendo produzido, é, tá alinhado ao requisito, que é uma parte de qualidade, aí, que muitas vezes é, é, é analistas de negócio que nós e ele vai continuar de fora do projeto, gerenciando o backlog, dentro do projeto, fazendo o aprofundamento dos requisitos. Tá? Então, dá para a gente fazer essa ponte também. O, o, o PMI não considera muito que existe outra maneira de mudar a organização que não seja projeto. Né? É, é, mas se a gente pensa na evolução de produtos, que é o que o, o, o Scrum propõe, não é fazer projetos, evolução de produtos, Aí, é, é, a gente tem análise de negócio muito clara, o tempo todo acontecendo.
1: Uhum. Não, muito legal, e assim, é, a gente tem um instituto chamado Instituto de Gerenciamento de Projetos, né? E aí, talvez ele, ele tenha alguma deficiência em conseguir enxergar né alguma coisa do tipo incremento de produtos, onde é uma visão um pouco diferente de projetos, né? Isso que o Fabrício está trazendo, e que é um ponto, eu acho, sensacional para a gente parar para pensar, né? É, nem tudo necessariamente é projeto. Eu queria resgatar um pouquinho aqui. É. Eu vi que o, o Gustavo tinha trazido uma colocação muito interessante. Ele colocou assim, a simplicidade na definição dos papéis do Scrum deixa esse limbo dos analistas de negócio e a insegurança de onde encaixar-se, né? já que tem PO, Scrum Master e time de desenvolvimento. É preciso, na minha opinião, trazer para a realidade de cada empresa. E era aí que eu queria entrar, porque eu acho que é muito legal essa colocação dele. O Arion Pinheiro, também, boa noite, é, a, a, trouxe uma ideia aqui que é uma complementação, né? qual deveria ser a atuação do analista de negócio em um projeto ágil? E aí eu vou até melhorar um pouco, ou aumentar um pouco essa pergunta e dizer o seguinte, vamos tentar aqui falar aí das coisas que a gente tem visto né, uh, na prática Primeiro, é, as, as empresas ainda trabalham muito por projeto ou já tem um pouco essa ideia de incremento de produto, né, Fabrício? Você tem visto empresas trabalhando no formato de incremento de produto ao invés de um formato de projetos? E se sim, qual o papel do analista de negócio que você tem visto? Aí não mais é, o, a, a teoria né, ou o corpo de conhecimento, mas aquilo que você tem visto na prática até como disfunção é, sobre esse ponto no dia a dia aí, Fabricio?
0: Tá, é, é, eu tenho visto, sim, isso é uma tendência. Aliás, é uma tendência que tem a ver não só com o digital, mas com a, com a necessidade que as organizações têm sentido de serem mais ágeis. Quando eu falo de serem mais ágeis, mudar mais rapidamente. Então, o modelo tradicional de projeto, a gente sabe que a gente pensava tudo antes, para evitar que qualquer risco acontecia, então gastava um tempão pensando, e aí depois implementava o que foi pensado. Isso dá uma previsibilidade muito grande. Quando a gente fala em agilidade, a gente está pensando assim, ó, não dá para esperar tanto tempo para fazer uma transformação, a gente precisa fazer transformações pequenas e rápidas, medir o resultado disso, e a gente já vai girando. Então, o modelo de projeto tem sido substituído em várias organizações por esse modelo incremental de produto. Isso é uma tendência, isso aparece nas, nos eventos, a gente vê nas empresas acontecendo e a gente vê as empresas que não estão fazendo, querendo fazer, tá? É, então, assim, não é que todo mundo está fazendo, não. Todo mundo quer fazer. Todo mundo quer ter essa agilidade. Todo mundo quer pensar os seus produtos de maneira incremental e rápida. Tá? E isso demanda toda uma troca de forma como a empresa está estruturada, não é só de métodos e processos, mas inclusive de estruturação da empresa. Tá? Como é que o analista de negócio se encaixa dentro disso? Ele precisa mudar um pouco o mindset tradicional. Então, tradicionalmente, se eu pensar aí no, no, na maior parte dos analistas de negócio que eu, que eu ensino e que dou aula e que eu encontro aí, muitos vêm com a cabeça, e às vezes eu vejo até que a empresa, às vezes, coloca... Essa, essa taxa neles, de que eles são documentadores de requisitos. Então, é, 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 ele se vê como um documentador do, do que precisa ser feito. Tem um horrível o termo do tirador de pedido, né, a gente já ouviu isso bastante, mas mesmo que não for só o tirador, ele citou mas ele, ele tem uma visão de que ele é o cara que documenta, fecha um escopo para ser feito adiante, né? Essa visão precisa mudar, ele não é o um documentador, ele é o um facilitador de um entendimento colaborativo. Ele tem que ser o cara que consegue trazer todo mundo rapidamente, não pode demorar muito para isso, porque essa é a ideia da agilidade, tá? então ele tem que conseguir fazer o, o, o entendimento de todos sobre o que precisa ser feito para resolver os problemas do negócio mais rápido. Né? E aí tradicionalmente, às vezes a gente ouve alguma coisa, você quer fazer isso seguindo a metodologia ou sem a metodologia? Porque sem a metodologia é mais rápido. Então, se é... a gente fizer e não escrever nenhum requisito, é muito mais rápido. Já o código -fonte aqui, fácil, tá? Então, essa visão a gente precisa conseguir transformar, a gente precisa conseguir com que as pessoas é, é, pensem que se eu fizer uma análise, é muito mais rápido com a análise. Então essa análise não é baseada em documentação, essa análise é baseada no entendimento conjunto. Então quando você traz um monte de pessoas para uma sala, começa a discutir o problema dessas pessoas e começa lá, você vai na lousa, começa a modelar alguma coisa e faz um modelo do processo, você descreve uma regra de negócio, você desenha um protótipo, o entendimento é mais rapidamente alcançado. As pessoas conseguem olhar e falar, ah, é disso que nós estamos falando, tá? Porque... Quando está cada um com uma coisa na cabeça, é muito difícil. Na hora é? que você traz isso para um modelo de análise, então essa é uma ferramenta que todo analista precisa do, é, é, dominar, ferramentas de análise, de modelagem. Tá? Para conseguir colocar isso claro para todo mundo Todo mundo olhar e falar assim, ah, é isso que a gente precisa. Aí você pega e tira uma foto, acho que está tão fácil, pega o seu celular tira uma foto, esse é o documento. Tá? Então, assim, o nível de formalismo do documento tem caído, mas não quer dizer que a gente não tem documento. É que a gente não trabalha para fazer documento. A gente faz análise. E a análise gera documento automático. Então, a ideia é que o documento é resultado da análise. Eu fiz uma sessão de workshop com um conjunto de pessoas ali, representantes de várias áreas da empresa, e ao final do workshop, todo mundo está entendendo a mesma coisa e já está documentado e pronto. Não tem um documento adicional. Aquilo é o documento. Essa é uma mudança que a gente precisa fazer. Os analistas precisam saber conduzir esses, essas sessões colaborativas de trabalho, conduzir a, a, o entendimento é, compartilhado e fazer isso através de técnicas de modelagem. Tem técnicas de condução, aí, vamos dizer, tem as soft skills, tá? como é que você lida com várias pessoas, e tem as hard skills, como é que você transforma isso em algo que posso, todo mundo possa olhar e entender a mesma coisa. É, eu acho que essa é a tendência para o árvore, tá? Mudança, então, resumindo ali, ó, mudança na visão de projeto para produto evolutivo, tá? mudança de documentador para facilitador da colaboração e mudança de escritor de requisitos, sabe aquele sistema deve, sistema deve, sistema deve, sistema deve. Não, não para modelos de requisitos que ajudem o um entendimento compartilhado. Eu acho que essas características um analista de negócio precisa estar preparado, é isso que vai ser exigido dele, é isso que as organizações esperam dele nesse mundo ágil. E
2: Legal. a colaboração é a palavra-chave aí, né? Inclusive, é, faz parte de uma das áreas de conhecimento do, do MADOC, né? Junto com a eliciação, que é exatamente a colaboração, é fazer com que todos os stakeholders estejam comprometidos com a iniciativa, todos estejam em sintonia, entendendo a mesma coisa. Tudo isso que o Fabrício falou mostra uma tendência. No futuro, será essa a atuação do analista negócio. Mais do que escrever, mais do que registrar, é colaborar, conseguir a colaboração de todos. É. Nem diria no futuro, viu, Locozélio? Eu diria que já é uma expectativa
0: presente já. E, e, e quem ainda não entendeu, é, é, ainda não entendeu o seu problema. papel, vai ter problema e, assim, talvez não esteja agregando o valor que a sua empresa precisa, tá? Se você está só documentando requisitos, se você é um documentador, talvez o seu valor como analista, não é que não tem valor, tem valor, é óbvio, mas é o um valor pequeno. A partir do momento que você começa a ajudar a empresa a colaborar e, e, e a ter esse entendimento compartilhado e, e fazer esse meio de campo entre as pessoas, o seu valor da empresa sobe lá para cima. O pessoal começa a te reconhecer e te olhar com outros olhos.
1: Essas colocações são interessantes. É, o, o Gustavo falou para mim esses dias que uma das coisas interessantes desse tipo de material que a gente está fazendo aqui é comparar um pouco né, o que a teoria, o que a gente deveria estar fazendo com aquilo que a gente realmente está fazendo no dia a dia, né, os profissionais estão fazendo no dia a dia. E eu acho que o que vocês colocaram agora, deixa muito claro isso, né, que assim o que a gente está fazendo no dia a dia, às vezes, não está sendo suficiente. Né? Então, aí eu acho que vem a importância desse tipo de papo que a gente está fazendo, desses conteúdos do IIBA, de estudar um pouco o baboque, né, de entender tá bom mas as pessoas que param para pensar na análise de negócio né o que que elas é, estão dizendo e aí depois o que que a gente acaba fazendo na prática né e, achei sensacional a gente teve oh, algumas oh, perguntas
0: manda eu oh, 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 gostei deixa eu pegar uma carona nisso aí que você falou que é eu vejo e me dói, tá? Então, é, é, o que que eu deveria... Eu sou analista de negócio, tá? O que que eu deveria estar fazendo? Eu deveria estar pensando o tempo todo como é que a minha empresa pode ganhar mais. Como é que o meu cliente pode ganhar mais. E, e o tempo todo assim... Eu, sei, eu sou o representante do, da excelência e da qualidade para todos os stakeholders. Todo mundo tem que estar pensando como é que a gente pode trazer a melhor solução para o negócio. O que que às vezes eu vejo e fico frustrado, tá? Ah, como é que a gente é, 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 documenta rapidinho isso aqui para tirar o meu da reta, tá? E, e aí, e, é, como é que a gente define o um escopo e faz um documento de forma que o cliente não possa reclamar depois porque está documentado aqui, está no papel. Você falou que era isso, tá? Então, está aqui no papel, então é isso que, vou, que eu vou te entregar, tá? Então, sempre que a gente pensa em análise de negócio tem essa relação consumidor e provedor, tá? E essa é uma relação, de certa forma, tensa porque, principalmente nos métodos tradicionais, a gente fecha um preço, né? E esse preço, preço é baseado num escopo, e esse escopo é baseado em requisitos. Então, muitos analistas de negócio entendem que o seu papel é fechar escopo para não ter questionamento judicial depois, tá? Muda essa visão, não é esse o seu papel. O seu papel é fazer com que aquilo que está sendo produzido atenda às necessidades de quem precisa. Que o provedor está prestando a melhor qualidade de serviço para o seu consumidor, porque ele tem entendimento, claro. E o consumidor, inclusive, entende o que, que o provedor pode fazer e eles essa comunicação flui. Tá? É isso aqui que é essa mudança, entre o que, que a gente deveria estar fazendo, o que a gente está fazendo. Eu acho que se alguém aqui me ouvir entender isso, mudar o seu comportamento, valeu ó! A... A, a participação
2: aqui nesse nesse papo hoje. É, o, interessante, o interessante seria que a gente tivesse sendo ouvido também por donos de consultorias né, e por pessoas que contratam consultorias para pensar que o que ele está buscando é uma solução e não alguma coisa pré-definida que ele já sabe que não vai ser aquilo que ele vai precisar quando ela for concluída. É essa mentalidade é que ainda precisa mudar. Quem contrata e quem é contratado precisa evoluir. É. Não é fácil, não, Lucas, porque depende de é. modelos de contrato,
0: depende é. de, 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 de uma maneira que a gente está acostumado. Assim, eu, eu vou contratar um cara para fazer um serviço para mim aqui, antes eu quero saber quanto custa, e, e, e até porque eu não confio nele. Então, essa relação de confiança ela é difícil de ser construída, mas eu acho que é o caminho, a gente tem que evoluir para isso aí, é. e aí a gente vai ter consumidores e provedores mais felizes. tá é. Muito
2: legal. Eu, eu, uma outra briga de também, não entendo ah, que dá. deve desaparecer, né? é a briga do, é, do, do convencional, né? do, do tradicional e o ágil. Ela ainda existe. Muita gente fica discutindo ágil, tradicional, o ágil tem que substituir, o tradicional já era. Cada problema merece ser estudada a sua solução. E eu acho que a coisa tende muito mais a um flexível e adaptável do que a um tradicional ou ágil, né? Muito Essa bem. é uma tendência, não é, Fabrício?
0: É, assim, eu acredito, eu gosto, eu costumo brincar que eu adoro um cascatinha, tá? É, 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 eu vejo o método tradicional e a previsibilidade que ele me dá para um projeto excelente para projetos previsíveis, tá? Então, nem todo projeto é previsível, mas tem projeto que é. Então, se eu for fazer uma uma festa de casamento, eu jamais faria ágil, eu faria tradicional, tá? porque é uma coisa que vai ter uma data para acontecer, ela tem que ter um escopo, eu quero planejar item a item do que pode acontecer. Então, para mim, ela é mais interessante. Então, eu seguiria um método tradicional. E para desenvolver um produto, ou lançar um negócio, eu seguiria uma metodologia ágil, porque a gente precisa ir aprendendo aos poucos. Mas, quando a gente fala em agilidade, é, que é o que o ágil, a, os métodos ágeis buscam... É, e a agilidade é essa capacidade de mudar rapidamente. Eu vou dizer que assim, ó, se você é um analista de negócios, você está comprometido com o negócio, aquilo que a gente falou, né? de você estar tá ali olhando para o negócio, o que, que o negócio precisa e nós temos que ter, agregar valor, não importa se é a metodologia tradicional ou ágil, você tem que ser ágil. Tá? analista de negócio tem que assumir agilidade para si. Ou seja, não é porque ele escreveu um requisito ontem que ele não vai mudar amanhã, porque se ele vê que aquilo não vai trazer valor de negócio, ele precisa mudar. No método tradicional, ele faz uma change request, tá? Então, tem uma maneira dele fazer a mudança, ele tem que fazer uma análise, vai ter que negociar escopo, custo-prazo. No método ágil, ele tem maneiras mais simples de fazer isso: ele coloca isso, prioriza no próximo no, no backlog, para a próxima sprint, ele trata isso de maneiras um pouco mais simples. Mas. O analista de negócio tem que ser ágil. Não existe um cara que está olhando para a organização, olhando para o negócio e comprometido com o plano. Não, ele não está comprometido com o plano. Ele tem que estar tá comprometido com o negócio. Ele está comprometido com o resultado. Então, todo analista de negócio precisa ser ágil, independente da metodologia que sua, que sua empresa usa.
1: Cara, tem umas, tem umas coisas que aparecem nesses papos aqui, que são, assim, não que o resto não seja, mas tem umas coisas que são sensacionais, assim, né? Isso que você acabou de falar, eu achei sensacional. O analista de negócio tem que ser ágil, independente do modelo, porque a cabeça dele tem que ser no resultado, e não no plano, né? Ele não tem que seguir a burocracia, ele não é um burocrata, né? Ele é alguém que tá lá para trazer resultado mesmo. Eu só, eu só queria é, trazer um pouquinho aqui do chat, o Gabriel colocando lá que está legal o papo aqui, né? O Gustavo também. O Rodrigo chegou um pouquinho atrasado, colocou um conceito ali de cocriação de produto enquanto você falava, que é show de bola. Eu acho que o analista de negócio tem que, ser, tem que ter essa cabeça de colaboração, como o professor Locoselli disse também, né? Muito interessante. O Rafael Lucena também acompanhando ali, legal. Fez uma pergunta lá sobre ferramentas, mas o Locoselli já respondeu ali no chat mesmo, né? Se alguém tiver com dúvidas sobre ferramentas de análise de negócio, Eu não sei se o Fabrício quer adicionar alguma coisa, mas o Locoselli já passou ali umas, umas dicas para ele. E uh, apareceram ali mais algumas coisas parabenizando e tal. Uh, há uma frase interessante que diz, o Gustavo colocou, né? precisamos sentar com alguém para ajudar e pensar numa solução para esse problema. Esse alguém é o analista de negócio. Então, acho que, assim... Me parece que está indo muito em linha, né, essa questão que a gente está falando aqui, até para fugir um pouco da questão de ágil ou tradicional, mas ir mais na linha de qual deveria ser o pensamento do analista de negócio, e isso que a gente está conseguindo trazer aqui, bem bacana. Aí eu queria mudar um pouquinho, porque assim, nós estamos encaminhando aqui, Fabrício, para o nosso final do, do programa, e eu queria mudar um pouquinho, não mudar de assunto, mas mudar o nosso caminho aqui, que é o seguinte, você faz uns vídeos pro YouTube, tem um canal no YouTube, né, se alguém quiser ver os vídeos do Fabrício, o canal dele tá ligado aqui no canal do IIBA, é só ir lá, clicar, que você já vai pro canal do Fabrício, o meu também, tá, mas, <risos> mas o do Fabrício tá lá, ele faz uns vídeos muito bacanas, e eu queria te perguntar o seguinte, Fabrício, dos vídeos que você fez, que você pega uns, uns temas específicos e faz o vídeo, qual deles que você diria assim que deu maior repercussão, que você poderia trazer aqui o conceito que você falou no vídeo para a gente. Eu me lembro muito de alguns até mais antigos, eu me lembro de um que fala a diferença é, de o que, que é a regra de negócio, né? Faz um, conta uma historinha bem bacana ali. Mas, na sua visão, qual o vídeo que você
0: sente? Olha, é, é, curiosamente, o vídeo que, que, que mais teve acesso no canal é um vídeo que fala de política. <risos> é, é, é. Aquele de então, direita e esquerda, né? É o de direita e esquerda, é. Então, na verdade, é, é, existem várias técnicas de análise de negócio e eu procuro exemplificar em alguns vídeos e ensinar como é, que faz, como é que usa alguma técnica. E tem uma técnica que eu gosto muito, uso muito durante o, 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 as sessões de análise de negócio que eu conduzo, que é a modelagem de conceitos. Então, quando você vai entender o conceito de como é que funciona uma organização, tem um monte de termos de negócio que aquela organização utiliza. Então, sei lá, sei lá boleto, pedido, solicitação, demanda, é, projeto, todos esses termos têm significados. E a técnica da modelagem de conceitos ajuda a gente a estruturar um modelo onde fica claro e a gente entender esse conceito. E eu fiz um vídeo usando a técnica. Falei, vou fazer um vídeo, mas eu quero usar a técnica, eu não quero ensinar a técnica. Tem até um que ensina também, tá? O um que fala de uma, um vídeo de modelagem de conceitos. Mas o primeiro que eu fiz, eu falei assim, eu vou usar ela para explicar alguma coisa. Eu chamei meu filho e ele queria saber a diferença entre esquerda e direita, na política mesmo. Né? E é um tema é, é, bastante em voga. A última eleição pegou isso muito forte. E aí eu fiz um vídeo junto com ele, inclusive ele participa do vídeo, né? E a gente mostra a diferença entre a direita e a esquerda. Esse vídeo bombou, é o um vídeo que eu tenho mais, mais acessos lá é, é, é. E é interessante que um tema complexo, né, quando a gente usa técnicas de análise de negócio, ele fica muito mais simples, fica fácil da gente entender. Então, a pessoa pode até olhar o vídeo lá, e depois eu convido vocês a olharem, se você pode até não concordar com a minha definição de esquerda e direita, mas vai ficar muito claro para você o que é que eu penso e de que maneira... É, 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 eu estruturo esse conhecimento. Eu acho que talvez possa te ajudar também a pensar na sua definição de esquerda e direita. Tá? Tem uma série de vídeos onde a gente usa técnicas. É, é, esse eu acho que é o, 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 o campeão. O segundo campeão é de análise de negócio, mesmo chamado Projeto do Sultão. Hum, tá? Esse eu vi também. É, é o Projeto do Sultão, ele conta um pouquinho a história de como é que as metodologias evoluíram e como é que a gente chegou... É, 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 Chega na análise de negócio e ajuda a entender o papel da análise de negócio, da engenharia de software, do gerenciamento de projetos, da qualidade. Então, tem uma série de metodologias ali. E enquanto que o Sultão queria construir um palácio, tal. então eu convido aí quem quiser, é, é, depois dá uma olhadinha, entra no canal lá, procura pelo projeto do Sultão, vocês vão se divertir. Legal.
1: O Fernandes está perguntando qual é o nome do canal. O nome do canal é Fabrício Laguna mesmo, né? Se você procurar no YouTube Fabrício Laguna, você acha. Mas se você clicar aqui no canal do IIBA Brasil, tem uma sessãozinha chamada Canais. Nessa sessãozinha chamada Canais, você vai ver lá o canal do Fabrício Laguna, é só clicar, você consegue ver.
0: Não, e... deixa de se inscrever, clicar no sininho, e <risos> nesse aqui também. Tá? Essa, essas coisas todas de youtuber, né? Coisa de Opa. youtuber.
2: Compartilha,
0: <risos> compartilha, dá
1: like, né? Essas coisas dá todas. Dá like, essa coisa. <risos> eu, eu vi que tem um, um, um ponto aqui, é, quem colocou esse ponto foi o Rafael e aí ele colocou um ponto aqui que eu, eu, eu vi que o professor Locozelli já, já adiantou que o tema é bastante amplo, mas acho que vale a pena a gente, só rapidamente, né? Como é que o analista de negócio, eu vou, eu vou dar uma, eu vou dificultar a coisa aqui para o Fabrício. Como é que o analista de negócio faz quando ele percebe que o cliente dele não conhece o próprio negócio? esse aqui é daquele tipo se vira aí Fabrício traz alguma coisa da cartola para gente aí
0: não, não. Então, é, 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 ele nunca conhece é maldade dizer isso não é verdade assim mas é assim é, é, o, o cliente tem bastante dificuldade em dizer o que conhece assim assim se eu perguntar para vocês tá a respeito da da, da de vocês, assim, para a pessoa, ah, o que você sente? O que você sente quando você acorda? É difícil explicar, não é? É, é, é? Assim, você perguntar para um cara que gere um negócio todos os dias, como é que é o negócio dele? Uma coisa é ele saber executar. Né? Outra coisa é ele explicar o que, que é o negócio, ele conseguir exprimir o negócio. É difícil, tá? Por isso, um bom psicólogo tem trabalho, tá? Porque ele vai lá e ele consegue entender o que, que você sente, ele consegue te fazer perguntas e conduzir uma sessão de terapia para você conseguir exprimir para ele as suas necessidades sentimentais, tá? Vamos dizer que nós somos terapeuta, só que nós somos terapeuta de empresa. Uhum. Tá? Então, a gente consegue, usando técnicas, usando perguntas, questionamento. Tentar trazer à tona isso que são as necessidades das empresas, tá? Ou usando o termo bonito lá do, do Baboca, elicitar, trazer à tona essas uhum. coisas. É, é, então, assim dificilmente o cara do negócio sabe explicar o que é o negócio dele, assim como para mim é difícil explicar o que eu estou sentindo. Tá? É, e aí o psicólogo tem técnicas que me ajudam a entender o que eu estou sentindo, e a gente como analista de negócio temos técnicas que ajudam o cara que toca o negócio todo dia a entender o negócio dele. Tá? Existem situações um pouco piores, tá? que o cara toca o um negócio, mas ele entrou agora, tá? e ele não sabe nada... Porque ele não sabe ler, ele é novo no negócio. Tá? E o conhecimento de negócio está com aquele funcionário que saiu e foi mandado embora. Tá? Uhum. Nessas situações. Não é através da entrevista que você vai entender o negócio. Existem outras técnicas a utilizar. Existe a observação e a campo e olhar. Existe a engenharia reversa. Você pode pegar o código fonte, baixar lá, quem nunca fez isso, né? Eu vou pegar e entender as regras de negócio. Ou você pode olhar os sistemas e, a partir dos sistemas, tentar entender como é que o negócio se comporta. Você pode se, é, 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 assumir o um papel de cliente e ser o cliente da empresa e tentar ver as coisas. Então, tem uma série de outras técnicas, tá? mas é, nunca assuma que o que o, o cara de negócio te falou é o que é sem fazer perguntas, tá? O seu papel é fazer perguntas. E ter a, um, um crachá dizendo, ah, você é um analista de negócio, te dá o direito a fazer quantas perguntas você quiser. Tá? E aí você fala, ah, desculpa, mas é o meu papel, vou fazer pergunta mesmo. Tá? E aí você vai perguntando, eu sei que você me falou que é assim, mas me explica um pouquinho melhor, é assim mesmo? Tá? E aí você vai investigando. Eu acho que isso é, 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 é o nosso... Assim como é do psicólogo fazer terapia com nós malucos, tá?
1: É, ou pessoas normais. Também. Deu uma travadinha para mim aqui, e eu não sei se foi para mim aqui ou se foi aí na sua, Fabrício, mas essa, essa última parte que você falou, eu assisti essa uma palestra sua lá dos eventos do IIBA falando da modelagem de negócio, é, modelagem de conceito, né? E eu me lembro que você falou isso, né? Que é uma técnica de não tenha medo de perguntar. Então, eu vou pedir só para você repetir o finalzinho, porque eu não sei se ficou claro para quem tá assistindo, se se travou, foi para mim ou foi para você, foi Acho o seu foi lado aí você. que travou. Que mas, você. Né? Você ouviu?
0: Ah, mas eu mas fico, eu resumo, é se Você é um analista de negócio. Você tem um crachá que te dá o direito de perguntar, de fazer pergunta, de ser curioso, de perguntar de novo e de novo, de falar assim... Ó Desculpa, mas eu ainda não entendi. É? Você está querendo me dizer que é assim mesmo. Mas e nessa situação? O que acontece? E naquela outra situação? O que acontece? não Você, como analista de negócio, você não precisa dar as respostas. Tá? Tem os caras de negócio que são para isso. Tá? Você precisa fazer pergunta. Esse é o seu trabalho. Show. Então use essa autoridade que o seu papel te dá e investigue. É isso que você está ali para isso.
1: Não, Eu até imaginei que era para mim que tinha travado, o Rodrigo está falando aqui que conseguiu ver normal, mas acho que vale a pena o reforço, né? porque isso daí que o Fabrício está falando aqui, que é, parece assim, muito simples até, mas não é, no dia a dia não é. né? As pessoas que estão lá com o crachá de analista de negócio, às vezes, têm medo de perguntar duas vezes a mesma coisa. Eu já vi muitos projetos terem problemas por causa disso. né? Então, acho Aí que vale o reforço. Eu vejo,
0: né? alguns analistas entrando na, na reunião... E, e ele achando que ele tem que saber as coisas não tem, assim, é, não, não é o seu papel saber as coisas, é, vai lá, chama os caras que sabem mais do que você, é esses caras que são importantes estar tá na reunião e o seu papel é perguntar o seu papel é tentar levantar, assim é, 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 não queira passar uma imagem de quem sabe tudo dela nem vai te ajudar, tá? Mesmo que você saiba, em alguns casos você finge que não sabe, para ver o que, que mais que aparece, é. tá? Então, assim, faça a pergunta é, isso Colaboração, é a
2: gente. colaboração Colaboração.
1: O, o Gustavo colocou assim: se fingir de meio tapado é essencial e, e às vezes, é, às vezes é necessário. <risos> Gente, eu queria pedir é. para vocês aqui, ó, que estão no chat, aproveita, vamos ver se tem alguma, tem aquela pergunta que você está pensando assim: ah, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Agora é a hora de colocar no chat porque nós estamos indo para nossa reta final aqui, né? encerrando esse nosso primeiro papo de negócio. Eu acho que já começou muito bom, né? A gente tem um monte de outras coisas para falar de análise de negócio aqui. A gente já vai chamar o Fabrício outras vezes aqui, com certeza, né? Para é, falar de outras coisas que a gente tem muito conteúdo para falar. Mas eu queria agora abrir, eu, Fabrício, para você, enquanto o pessoal aqui no chat vê se aparecem aquelas perguntas que estão meio escondidas, né? Você tem alguma mensagem que você queria aproveitar esse primeiro programa nosso aqui no IIBA Brasil para falar sobre uh, a própria análise de negócio ou até sobre o trabalho de divulgação do IIBA Brasil, né? Como eu é que falar você tem...
0: É, eu gostaria, sim, acho que é uma boa oportunidade, inclusive é o primeiro episódio nosso, é... O, o, o IIBA, ele, ele tem uma estrutura que ele chama de capítulos, tá? E aí, para quem não sabe, o um capítulo é um, é um escritório regional, é conduzido por trabalho voluntário para difundir a análise de negócio. Então, ele tem capítulos em, no mundo inteiro, é esparramado no mundo inteiro. E aqui no Brasil, a gente tem capítulos, a gente tinha capítulos em três cidades já formadas e em algumas outras, formando. Tem capítulo no Rio, aqui em São Paulo e em Porto Alegre e em outras cidades se formando, Minas Gerais, Brasília, Recife. É, e a gente optou, a pedido do AMA Internacional foi um pedido deles e aqui a gente se reuniu aqui com os capítulos nacionais, a gente achou que era uma boa e a gente reuniu todos os capítulos nacionais e o que a gente chama de um capítulo... Brasil. Então, agora, não tem mais o capítulo São Paulo, o capítulo Rio, o capítulo Porto Alegre. Somos todos do capítulo Brasil. A gente entende que, com isso, a gente tem mais força, facilita e diminui a burocracia. E o que eu queria convidar são as comunidades locais que quiserem desenvolver e fazer parte do, do, do IBA Brasil. A gente está tentando fazer o mínimo de burocrático possível, tentando deixar isso bastante ágil. Tá? Então, se você lá na sua cidade... Você tem um conjunto de pessoas que querem montar um evento e, e, e reunir pessoas para discutir análise de negócio, e você precisa de um apoio institucional, entre em contato comigo através do, do, do e-mail presidente.brasil.iba.org, tá? Ou entra no site iba.orgbr, lá você vai me achar por lá também o um, um contato. entre em contato e fala assim: ah, a gente queria montar um evento aqui, a gente queria um apoio institucional. E que, que tipo de apoio que a gente consegue te dar? A gente consegue falar que esse evento é do AIBA, então poder usar o nome do AIBA para você ir a uma universidade, conseguir uma sala, isso já dá um, um respaldo, ou seja, uma associação sem fins lucrativos, e isso ajuda você a defender. A gente pode gerar um certificado aos participantes do evento, ao final do evento, esse certificado vale pontos lá para quem quiser se certificar, então tem lá o um, um número de pontos que você tem que acumular e os nossos certificados valem. A gente consegue divulgar esse seu evento dentro das nossas redes aqui, no nosso mail, no nosso site, seu evento vai aparecer lá no site iba.org.br. Então, é um tipo de apoio que a gente tem dado, tá? Para que a comunidade cresça. Somos uma comunidade voluntária, tá? Eu não ganho nada para estar aqui, o Louco também não, o Sabino também não, a gente está aí dedicando o nosso tempo, porque a gente gosta de análise de negócio, a gente... Gosta de estar aqui, de divulgar isso daí, ter uma condição por isso? Você também gosta? Junte-se a nós, tá? Então, vamos descobrir aí de que maneira. Eu acho que a melhor maneira é criando eventos locais. Se você quiser organizar um evento dentro da sua, da sua comunidade local, a gente pode te apoiar com apoio institucional.
1: Show de bola. É... Meu amigo Locozelli, estamos aqui no nosso, aqueles nossos finalmente O que, que faltou? Eu falo, o Locozelli é o cara que me ajuda aqui, né? Eu devo estar esquecendo de alguma coisa. O que, que eu esqueci ou o que, que você tem para complementar aqui para a gente, Locozelli, eu, aqui no nosso eu, finalzinho?
2: Eu acho que foi perfeito, não faltou nada, não. O, o Fabrício colocou bastante a, a, o comportamento, as práticas de análise de negócios, as tendências dessas práticas... Que não é para o futuro, já está acontecendo. Né? E, e isso é, é fundamental a gente perceber essa mudança para não ficar malhando em ferro frio. A gente tem que acompanhar esse movimento. Né? E foi muito bom ter começado, estreado com o Fabrício e, e podendo conversar com um grupo de interessados que fizeram perguntas, fizeram colocações. É, é isso que a gente quer. Espero que os próximos tragam vocês de volta. É uma conquista que a gente pode ter.
1: Show de bola. É, Quarta-feira que vem estaremos de volta, né? A gente vai fazer um revezamento aqui dos nossos entrevistados. É, chamar pessoas que podem agregar é, com, com conhecimento de análise de negócio. A gente quer também a ajuda de vocês para sugerir temas, né? ou sugerir aqui abordagens nossas também, que a gente pode, como o Fabrício colocou aqui, que acho que foi bem bacana, a questão de agilidade aqui, para a gente também trazer o conteúdo da melhor forma para vocês que estão assistindo, né? Eu vi pelos feedbacks aqui no bate-papo, fomos bem, né? Nesse nosso primeiro programa aqui, tivemos aí é, bons feedbacks aqui, né? Uh, e, e acho que a gente está no caminho certo, mas de qualquer maneira, a gente quer que vocês participem junto com a gente, sugerindo, entrando em contato, conseguindo entrar em contato pelo IIBA Brasil, pelos canais mesmo, né achando lá o canal, por exemplo, do Fabrício Laguna, do Roberto Sabino, comenta os vídeos, a gente vai se falando e a gente vai criando essa comunidade que fala de análise de negócio e das coisas que tem em torno da análise de negócio aí, né, Fabrício? Porque além de, da, da divulgação aqui no IIBA Brasil... Tanto eu, quanto o Locoselli, quanto vocês, estamos fazendo também a divulgação desse corpo de conhecimento nos nossos meios também, como por exemplo lá nós citamos nos vídeos né, do YouTube. Então, eu acho que é a, a nossa ideia é ganhar de vocês o que, que a gente pode fazer para cada vez melhorar mais? E acho que isso faz parte do nosso papel aqui como analistas de negócio dessa
0: divulgação, né, Fabricio? É, nós estamos aí, fazemos parte de evangelizadores de uma comunidade, né? Então, que a gente consiga é, difundir essas ideias e, e contamos com o apoio de todo mundo que assistir esse vídeo, compartilhar e... e, e comentar e a gente aí, eu acho que tem muito a acontecer dentro desse canal aqui, do IBA Brasil no YouTube, eu acho que esse, esse canal ainda vai dar o que falar, vai ser legal.
1: Show de bola. O Rodrigo tá lembrando que a gente tem aqui em São Paulo o Meetup Café com Análise de Negócio, que também é parceria com o AIBA Brasil, né, também tem aí, eu não tenho os, os, os calendários aqui para divulgar, então tá Mas, facinho, ó. quem quiser é que tá? saber
0: dos eventos do IBA Brasil, entra no site iba.org.br, clica na aba eventos, e lá tem o um calendário de eventos nossos que já estão programados. A gente tem eventos todos os meses na Avenida Paulista, o café com análise de negócio acontece a cada dois meses, a gente vai ter um evento grande que acontece na USP, e já tá marcado aí para 30 de maio, se não me engano. Então assim, entra lá no site dar uma consultada nos eventos, e então, tem um negócio legal, inclusive, tá? Nesse site lá em eventos, a gente tem o histórico de eventos passados, é esse site aí mesmo, no, no histórico dos eventos passados, tem uma base de conhecimento com os materiais que estão lá, você clicar lá na minha evento, Sabino, e rolar para baixo, você vai ver todos os eventos que já aconteceram no passado, e, e se você clicar nos eventos, tem lá o material que foi deixado, então tem um monte de tema muito interessante que está aí no site, com conteúdo interessante, esse é o conteúdo público aí, gerado por voluntários do AIBA que estão fazendo as uh, palestras aqui no, com a gente, tá?
2: Fabrício, mostra aí o propósito do AIBA que está escrito ao teu lado. Aí, o propósito está aparecendo, aparecendo aqui na tela,
0: deixa eu ver. Unir uma comunidade de profissionais para criar melhores resultados de negócio. Para isso que nós estamos juntos. É por isso que
2: nós estamos juntos. Isso aí.
0: Show de bola. Gente, eu estou aqui é,
1: muito contente de poder participar dessa ideia desde o começo aqui. né? O Bernardo, que está em algum lugar no chat também, é, que foi um dos... Se, né, poderíamos dizer que foi a pessoa que fez o esforço para começar né, o canal a acontecer, né? oh, vamos fazer mesmo e tal, e aí nossa equipe hoje aqui de voluntários, né? professor Locoselli, o Fabrício como presidente ajudou muito a gente também aí nas definições iniciais, e eu aqui podendo participar como voluntário nessa essa empreitada aqui do IIBA Brasil, né, de trazer um pouco mais de conteúdo para a comunidade de análise de negócios. Só tenho a agradecer, acho que a gente cumpriu o nosso papel aqui hoje, agradecer muito a vocês aí que participaram pelo chat, participaram bastante. Fiquem à vontade, comentem também no canal IIBA Brasil para a gente ir respondendo, então a gente vai ficar de olho nos comentários que forem colocados no canal. A gente vai soltar outros vídeos também gravados, mas quarta-feira, às 8 horas, estaremos de volta aqui com o um Papo de Negócio, cada vez trazendo um assunto que tem a ver com análise de negócio, né? Divulgar aqui análise de negócio e também divulgar o trabalho das pessoas que participam dessa comunidade aqui de analistas de negócio. É isso aí. Gente, obrigado, Fabricio. Obrigadão pela sua disponibilidade aí, pelo tempo que você cedeu para a gente aqui falando ao canal é, AIBA Brasil aqui no YouTube.
0: É um enorme prazer
1: estar com vocês para
0: mim.
1: Uau. Show de bola. Loucozelli, obrigado. Quarta-feira que vem estamos de volta, né? Aí Para você me ajudar com essas... Estamos aqui,
2: estamos aí de volta. Sim. Muito obrigado, muito obrigado.
1: Show de bola, essas ótimas entrevistas. Gente, quarta-feira que vem, todos convidados e também participem aí desses conteúdos. Um abraço, até quarta.